0: Allsan ska den sponsras av genibet. Så det ser ut som tidigare det där och det rullar jag och det rullar det här. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman, det är jag som är Laul, det är du som är Boman, hej Per. –Hej! –Idag ska vi prata om idrottskriminaliteten– –eller fotbollskriminaliteten framförallt allt. Malmö FF versus Anders Christiansen. Och den allt hetare Europastriden– –kampen om Europaplatserna i allsvenskan. Har jättarna Djurgården och Hammarby vaknat på riktigt nu? Men vi börjar med Simon Tern versus domarkåren– –som det här ju faktiskt har utvecklat sig till. Tern gjorde ju ett utspel efter– Norrköping, AIK 2-2-matchen i måndags. Vad sa han egentligen Per och hur dumt
1: var det? Nej men han sa att domare kan också göra fel men inte på den här nivån. Det kostar för mycket för att man tycker det är okej. Okay. Och så slår han fast att han tycker att de enda lösningarna på det här problemet är att man antingen hyr in utländska domare eller att man inför var i Sverige. Och på frågan hur dumt det är, jag tycker alltid det är roligt när spelare sig in i debatten, men jag håller inte med om på några av punkterna. Jag vill inte ha var och jag vill inte ha utländska domare, Som jag inte tror att utländska domare i grunden är bättre än svenska domare. En rolig sak
0: med det här, det var ju eftersom vi var på den här matchen, när du bad AIKs Mikael Lustig om en kommentar på det här utspelet. Berätta om det lika levande som du berättade för mig i, i bilen hem i år.
1: Nej, men vi var ju ett gäng reporter som stod med Lustig och som ställde frågan exakt, exakt till honom men han fick frågan om, om Terns utspel. Och denna gjorde då var att skratta högt och, och ljudligt och nästan lyckligt samt som han böjde sig bakåt. Det var ett, liksom ett, ett hjärtligt gubbskratt där han då... <skratt> Var det så den där giffen som snurrade på lustig när han sitter i någon
0: intervjusituation där med AIK-tvn och, 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 och lutar sig bakåt och gå Han gjorde likadan och tärn alltså. Precis så var det. Men om jag minns rätt så var hans, hans kommentar var väl också... Han satte väl det hela i perspektiv. Det som Simon Tern då inte lyckas göra, han klarar inte att sätta det här i perspektiv. Eh, vad är allsvenskan för en fotbollsliga? Vad är det för nivå på allsvenskan? Eh, vad är det för nivå på spelarna i allsvenskan? Och följaktligen då också, eh, vad är det för nivå på
1: domarna? Jag ska dock nämna det att Tern snackade ganska länge. Ett av citaten som han sa var ju att vi inte är lika bra som spelarna i Premier League till exempel. Men han menade då att domarna i Sverige mm. är sämre än den allsvenska fotbollsnivån. Så menade Om- Om jag tar honom rätt.
0: Då ska jag förklara varför Simon Tern har fel på varje punkt då. Och det för att, för det första är det ju inte det han reagerar på i den enskilda matchensituationen är ju inte några stora fel utan det är ju bedömningssituationer kampmoment, dueller som sker. Att det blir ett känslomässigt stort påslag för IFK Norrköping, det är ju för att de har försatt sig i en situation i den här fotbollsmatchen där det är väldigt tajt. Det står ju 2 två när den här situationen som de reagerar på den här gången dyker upp. Om du håller på att spela fot –fotbollsmatcher som står 2-2 i slutet. Hur ser sådana fotbollsmatcher ut? Ja, de ser ofta ut att ett lag måste jaga för segern och därför blir marginalerna väldigt små. Om du ser till att leda med 3-0, då spelar det ingen roll om du får en, en bedömningssituation emot dig. Då, då kommer du inte tänka på det så att ingenting av det Simon Tern reagerar på– handlar ju om, om domarnivån utan det handlar om, om i vilket, vilket läge matchen befinner sig i och vilket liksom känslomässigt påslag man får på det. Reaktionen eh, står ju inte i proportion till eh, domarens då eventuellt felaktiga bedömning i det här läget. Det är det första som är problemet. Det andra är just det här med, med nivån. Allsvenskan är en av Europas sämsta fotbollsliga- ligor. Eh, spelarna i allsvenskan är några av eh, Europas sämsta elitfotbollsspelare och Simon Tern är ju då följaktligen eh, en av Europas eh, sämsta fotbollsspelare. Och då får man ju också de domare man förtjänar. Det är ju inte så att det springer runt liksom Champions League-spelare och döms av korpdomare, utan snarare är det så att här har vi korpsspelare som döms ibland av Champions League-domare. För hans svenska domarna är faktiskt ute på internationella uppdrag. Till skillnad från Simon Tern och andra som inte lyckas kvalificera sig för Europa. Hade Simon Tern dominerat varje fotbollsmatch och Norrköping varit i överlägset bästa laget i Sverige som kontinuerligt hade spelat i Europa, då hade man kanske kunnat förstå hans kritik lite. Men nu är han ju en medioker spelare i en medioker miljö. Och då blir det ju väldigt, väldigt skevt att eh, komma med sån oerhört stark kritik. Och därför så landar jag i slutsatsen att det finns bara två Det finns bara två eh, möjligheter att bedöma det här utspelet som Simon Tern gör. Antingen är han dum på riktigt, eller så är han, vilket Stefan Johannesson kommenterar, respektlös för att han talar mot bättre vetande. Han har alltså ett uppsåt att klanka ner på och nedvärdera de svenska domarna trots att han mycket väl är medveten om omständigheterna så antingen är han dum på riktigt och inte har fattat var han befinner sig eller också så, så gör han det här med brottmod alltså hade det varit juridik så hade vi talat om ett uppsåt att han vill skada
1: domarna och jag vet egentligen inte vilket som är värst, vad tycker du? Jag tycker väl så här att eh, generellt sett så är jag för folk som har en, en konstruktiv lösning på ett problem och inte bara då eh, skriker rakt ut att någon är dålig och sådär. Men just i det här fallet så hade det nog varit bättre att säga så här, jag är mycket besviken på insatsen idag, eh, Henne Kojt har själv erkänt att det var straff, det borde vara varit straff. Det har skadat oss mycket och vi har haft många jobbiga situationer med oss det här året och det, det är jävligt tufft. Liksom. Mm. Det hade nog varit rimligare än att säga att ta in, hyra in utländska domare eller införvaror eftersom eh, båda de alternativen eh, tycker jag då är usla. Så att I det här fallet så hade det varit bättre att få en, en, en känslomässig ett känslomässigt utfall mm. än en, så att säga, en, ett förslag på, två förslag på konstruktiva lösningar. Jag kan nämligen garantera att Simon Tern, även
0: med utländska domare och även med var, kommer hamna i liknande situationer ifall Norrköping befinner sig i läge där matcher är väldigt tajta. Det står 2-2, det blir bedömningssituationer i straffområdet, han kommer inte bli av med det här. Oavsett liksom hur många utländska domar de hur in, eller hur, 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 hur liksom långt de driver var. Det, det kommer alltid dyka upp den här typen av situationer när det är väldigt tight. Det enda sättet att komma, komma undan det, det är att Simontan och Norskydd måste vara bättre. De måste leda sina matcher med 3-0 när, när det är liksom ja, men drar ihop sig mot slutet, och då blir det den här typen av situationer. Då, då kommer de då, då. Det är lösningen. Det är lösningen på problemet. Se till att och vara med med FF. Då slipper ni det här.
1: Jag tror väl så här att eh, man, får, man får nog säga det här som en, en slags opinionsbildning. Jag tror att Norrköping eh, tänker att vi är ett snällt fair play-lag från eh, inte en av de största städerna med kanske vilda supporter. Därför är vi ett lag som konsekvent missgynnas av domare för att de inte har samma respekt för oss som de har för Sebastian Larsson i AIK eller Malmö eller till och med Blåvitt eller kanske Djurgården Hammarby. Utan Nu måste vi ta den respekten vi förtjänar. Nu, nu slår vi på extra hårt med hammaren för att visa att eh, man nog nu med de här tveksamma domsluten. Så jag tänker att det kanske är så då överlagt att man, att man vill ja, men helt enkelt var, sätta press på domarna och visa att vi accepterar inte det där helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att den, den vägen inte är särskilt framkomlig. Dessutom är det ju en, en serie ett år utan publik så att jag menar det där momentet har ju, har ju försvunnit. Då. Publiken, publik är ju faktiskt en sak som kan påverka domarna. Det, det finns det forskning på och det är ja, den första och. och och hålla med om att en, 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 en stor klack som vrålar i ett tajt läge ja då ökar möjligheten att faktiskt att dom blåser men det, det momentet har vi inte i allsvenskan i år så att ur det perspektivet så, så är, finns det ännu mindre fog då för, för Terns rasande attack. Eh, det fanns ju en match där också, den slutade som sagt 2-2. Eh, och ja, Det var ju precis som, som vi var inne på här tidigare, eh, det, det blev en tight historia och då, då blir den här typen av bedömningssituationer avgörande mot, mot slutet. Det var väl annars en match som präglades av, av ganska mycket händelser som egentligen inte hängde ihop med varandra. Det mest intressanta är ju i början av andra halvlek. Norrköping kommer ut i ett underläge 0-1 efter att AIK har gjort en, en, en försvarsstark första halvlek och utnyttjat en fast situation. Men det är Norrköping som, som äger spelet. Men under, utifrån de här, den här bakgrunden så kommer lagen ut i andra halvlek och där trampar norrköping gåsen i botten direkt och de gör det på AIKs högerkant där Mikael Lustig inte spelar utan han sitter på bänken. Robert Lundström har jättestora problem mot Serhak Sabanovic och de vänder den här matchen på, på fem minuter. Båda målen har sin upprinnelse just på, på AIKs högerkant på Norrköpings eh, vänsterkant också. När Norrköping har vänt matchen då tvingas AIKs Batos Gällack byta in mycket Lustig, ta ut Lundström och få stopp på den här blödningen, för det är inte bara målen de har ett stolpskott i den här vevan också Norrköping, eh, och det draget lyckas ju eh, och resten av matchen handlar ju mycket då om en, en AIK-kvittering, och när de till slut får den då, eh, återigen eh, efter en fast situation som Sebastian Larsson på straff där eh, så, ja, så blir det tajt i slutet så att säga, men det intressanta ju egentligen i början av andra halvlek eh, där Norrköping vänder matchen och de gör det på, på AIKs sögkant
1: Nej, så är det ju ehm, och det var väl rådigt agerat av Gellakt att ta det bytet att, jag menar, det är ju ganska tydligt underkännande av, en, av sin spelare, av sin högerback du klarar inte av det här, nu måste vi ta in Storebro liksom mm. ehm, men det får man ju ta som en elitspelare och jag tycker att det var ett väldigt bra beslut och lustig stabiliserar ju totalt mm. efter det och sen måste man också nämna special, som du sa att de får ett mål på en, på en fasta i första halvlek ehm, och det är fjärdematsgeneral som är mål på en fast version fast på en hörna ehm, Ja, jag tror vi nämnde det förra veckan, Sebastian Larssons högerfot borde nog utnyttjats ännu bättre i samband med fasta än vad ARK har lyckats med sedan han kom till klubben. Det märker man ju inte minst sista månaden att det kunde nog fått ut, man kunde nog fått ut ännu fler mål från den foten.
0: Ja, och jag menar ett sånt här år när kvaliteten har varit så oerhört skiftande eh, kvaliteten framförallt har varit lägre än vad den brukar eh, vara med tanke på att tänka på coronasäsong eh, då tycker jag att prestationen som just Sebastian Larssons att vara så bra på fasta situationer som han har varit egentligen hela tiden men som först nu har börjat utnyttja det måste väga väldigt tungt. Till exempel när vi tar ut eh, våra lista över de 50 bästa spelarna. Han måste högt upp på en sån lista bara för att det där är ju, det spelar ingen roll hur omständigheten och förutsättningarna är. Att slå en hörna är ju samma sak hela tiden. Det spelar ju ingen större roll om det publik eller inte där. Visst, de kan stå och gapa och störa lite, men, men det tror jag inte att den spelare som Sebastian till exempel bryr sig så mycket om. Men, men det är en oerhörd kvalitet han har i, i, den, här, eh, i den här högerfoten. Och alla fotbollsspelare på den här nivån kan slå en bra hörna om de får tio försök på sig. Men det är väldigt, väldigt få som, likt Sebastian Larsson, bara slår bort en av hörna av tio. Han slår nio bra hörnor och misslyckas med en. En blir, råkar ju bli för lång någon gång då och, då och då. även då finns det en tanke för då kommer Lustig på stolpen istället. Mm. Annars är det ju på samma jävla yta varje gång. Det är det som är så oerhört imponerande. Inte att han får till en bra hörna mellan varven som många andra får utan att han får det nio gånger av tio.
1: Nej, jag håller med. Det, det gör att han är förmodligen en av de tio bästa spelarna i allsvenskan i år, trots att han tillsammans med övriga laget hade så oerhörda problem första halvan av säsongen.
0: Jag vill ha upp han på plats fem där. Ja. Eh, mm. Men det gör ju också att en sån här match då som, som, som är väldigt eh, händelsestyrd, intensiv, två ändå välorganiserade försvar där blir ju de fasta situationerna väldigt avgörande. Tre av fyra mål är ju på, på fasta situationer. Nå, så mycket andra slutsatser går kanske inte att dra av den matchen. Resultatet är någonstans rimligt och rättvist. Ja,
1: absolut. Man får också säga någonting om Haxabanovic som då under en kvart 20 minuter visar samma form som man hade nästan varje match i juni eh, och att det räcker liksom det räcker för att eh, Peking ska få två mål så att menar kan han, kan han komma upp i den här nivån i en halvtimme på match i resten av säsongen så råder det inga tvivel om att eh, IFK Köping kommer ta en eh, europeisk plats. Så är det vi ska
0: lämna matchen men vi ska stanna kvar vid IFK Köping för att eh, väldigt mycket av eh, diskussionen kring IFK Norrköping handlar ju om deras supertalang som vi med gott samvete kan kalla honom Isak Bergman Johannesson, återigen var det en uppsjö av stora klubbar på plats och följde honom. Vi talar nivåer nu då, alltså Liverpool, Juventus Manchester United och frågan som hänger i luften här är ju om han ska bli den dyraste försäljningen någonsin från Allsvenskan. Vi har ju, vi har ju Alexander Isak som gick för 85 miljoner 2017 från AIK till Dortmund AIK fick ju inte behålla alla de pengarna utan det försvann ju en 25 miljoner till, till agenter och så vidare. Sen har vi Zlatan Ibrahimovic då som såldes för 82,6 miljoner 2001 från Malmö FF till, till Ajax. Där fick ju Malmö behålla en större del. Och Zlatan har i efterhand blivit förbannad att han inte fick så stor del av det där. Men det är ju i alla fall, det är ju försäljningssummen när man tittar på. 85 miljoner för Isak, 82,6 för Slatan det, de, det är de dyraste och eh, frågan är då om Isak Bergman Johannesson kan komma över det
1: hade vi pratat för några månader sedan när vi var osäkra på hur marknaden, om det nu, man nu kan liksom förmänskliga den, skulle reagera på corona, så var vi osäkra ju såklart på hur det skulle påverka transfersummorna, åtminstone vad alla svenska klubbar skulle kunna sälja för. Nu har vi ju sett att Pontus almqvist typer och Armin Gigovic-typer, som för förvisso är har fina egenskaper, bra talanger men inte som kan, kan inte betraktas som supertalanger på Isak Bermar och nivå att de kan säljas för runt 40 miljoner kronor till till exempel ryska Rostov det får mig att slå fast helt enkelt att alltså, ja, 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 han kommer bli, han kommer bli den dyraste försäljningen mm. från Allsvenskar genom tiderna. Ja, jag tycker, anser att det är rimligt att vänta sig att IFK EFK ska få minst 100 miljoner kronor från honom. Jag kan inte tänka mig något annat än att de här klubbarna är beredda att lägga 10 miljoner euro på den här spelaren minst. Särskilt om det blir ett budkrig, särskilt som att han är en dominant Allsvensk spelare som alltså 17-åring som aldrig gömmer sig, som alltid visar sig, som alltid tar initiativ, som har en grundteknik, en spetskompetens, en rörelseförmåga, en spelintelligens... Han är otrolig. Han är är den lätt talangen som Alexander Isak. Han är på samma nivå som Alexander Isak var.
0: Jag ska komma med två inspel. Ett där jag understöd din teori och ett där jag problematiserar den. Jag tror inte att att coronasituationen Oavsett om det hade varit kvar och, och lagt liksom en filt över ekonomin, påverkar just det här så mycket. För att här är det, alltså det är klubbar på en nivå som har så mycket pengar oavsett. Att de kan, de, de, alltså Corona påverkar inte Liverpool United, Juventus, om de kan betala 60 eller 100 miljoner för, för, för honom. Utan när, när de här klubbarna kommer in, då finns det pengar. Eh, så att... Eh, Corona-aspekten på det även om det som du är inne på börjar rätta till sig det tror jag inte jag spelar så stor roll. När de här klubbarna inne ser de en talang då, då, då kan de betala för honom, för honom absolut. Eh, men, men det som gör att jag tror att det faktiskt kan bli som du är inne på att han kostar hundra miljoner det är att IF Kronarköping precis har gjort en bra affär. De har därmed stärkt upp sin ekonomi. Eh, de eh, kan de är absolut inte i något desperat behov av att sälja honom. Han har ganska många år kvar på kontraktet. Det är, jag tror han har tre år kvar. Det är ju ett fantastiskt läge mm. eh, om jag räknar rätt här nu i all hast. Du får mm. rätta mig om jag har fel men, men jag tror det är det. Eh, och, och Så att just, just de stjärnorna står ju väldigt rätt i skyn för att det här ska bli en oerhörd försäljning. Norrköping har gjort en en större affär med Almqvist. De kan tacka nej till bud som de de, inte inte gillar. De har visat att de är på en nivå där de kan ta mycket bra betalt för sina spelare och nu har de en exceptionell talang. Så så därmed så skulle han absolut kunna gå upp och bli den dyraste affären någonsin. Komma över det resiffriga miljonbeloppet då. Alltså över hundra miljoner. Det som möjligen talar emot då det är att två av de sakerna som Gjorde att Isak och Slatan blev så dyra. Det var ju deras exceptionella fysik. Framförallt Slatan, då. Det vet vi. Det är bara att titta på vad, vad fan människan gör nu. Liksom. Alltså han, är, han är ju för fan 40 år. Liksom och leder skytteligan i Serie A. Det där fanns ju redan då. Han har en oerhörd fysik i kombination med, med, med tekniken. Lite var det ju... Samma är det med Isaac. Han är ju med har Han har ju också en väldigt, väldigt fin, fin fysik. Eh, på många sätt. Det... Ha, där sticker ju inte Isak Bergman Johansson ut på det sättet. Han är ganska explosiv, men inte extremt. Han är, han är löpstark, men han är liksom inte Kulusevski löpstark. Eh, han, han, är, han är väldigt, väldigt smart, spelskicklig vid en ti- tidig ålder. Men det är svårare att mäta, för att det kan bara vara att han ligger långt fram i utvecklingen. Sen k- kanske det stannar av. Eh, så det är lite svårare att mäta med honom. Så det som skulle tala emot att han går för en så stor summa, det är just det att han, han har liksom inte de extrema fysiska egenskaperna som klubbar är beredda att, att betala för. Därför tycker jag det är lite svårt att värdera vilken nivå kommer, kommer de här storklubbarna lägga sig på när de lägger sina bud. För du vet att eh, relativt små Spelare med, med bra fotbollshjärnor. Det finns det ganska gott om ute i, i fotbolls Europa. Han är inte unik på det sättet. Han
1: är unik i våran miljö, men han är inte unik om du, om du blickar ut över hela Europa. Um, nej, men det är intressant. sant. Jag, jag tycker kanske att Alexander Isaks, det han visade mest när han var alltså det var nog ändå spelintelligens, eh, grundteknik, eh, eh, löp, smarta löpningar. Liksom. Att jag tycker nog det som. Sp- stack ut mest för mig med honom var snarare spelningintelligens än, än att han hade tydliga fysiska förutsättningar. Ja, det håller intressant. jag
0: inte med Där skulle jag säga att, att han stack ut extremt med sin fysik.
1: Ja, det, det, där skiljer vi oss åt. Ja, men det, det, det får man ju. Det är klart att han var snabb, att han var stark, att han, att han kunde ta för sig mot 20 år äldre spelare på ett sätt som imponerade jättemycket. Mm. Men jag imponerades ännu mer av att han var en färdig allsvenska, allsvensk spelare i klokskapet redan som 17-åring.
0: Isak Bergman Johansson sticker ju överhuvudtaget inte ut fysiskt. Det kan vi vara överens om i alla fall. Där, 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 han, 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 han ser ut som vem fanns mest.
1: Ja, det är möjligt att han har en väldigt bra uthållighet. Sådär. Alltså, han orkar, ja, han orkar genomföra många löpningar under en hel match och så vidare tror jag. Han mm. alltså, ser inte trött ut i 88 trots att han är extremt aktiv mm. väldigt, 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 men under det matcherna. det är ganska
0: vanligt för unga spelare. Det är möjligt. Det är möjligt. Du, men, de är, är
1: lätt tränare,
0: de orkar mer. Men jag, 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 köper,
1: jag köper i alla fall det. Man kan inte peka på att här har vi en, har vi en, en spelare som kommer springa sönder Nej. toppligor. Det är inte Nej. möjligt han kommer, det är inte, inte säkert han kommer göra det. Men han har ju så mycket annat såklart. Och jag, det var kul för jag stod och pratade med Stig... Torbjörnsen, eh, IFK you Norrköpings karismatisk scout, chefscout, mm. som ju alltid är rolig att prata med. Precis när han när jag försökte då locka ur lite siffror ur honom, försökte få honom att liksom säga att eh, han, sk- han, är ju, han är ju en eh, han skulle kunna säga, vi säger nej till allting under 100 miljoner liksom, för att han är en rolig typ då kom Jens så in bakom honom för jag stod och pratar med Torbjörnsson inför matchen och sa, håll käften nu för i helvete säg inte någonting nu för jag kommer få städa upp städa upp bakom dig i, i, i hundra år efter det här liksom, vet ju att Torbjörnsson är en kille som vill prata och det, det var ju klart sagt med kärlek också men, nej men just som jag tror att det kommer bli en, kan bli en, en budstrid mellan, mellan väldigt, väldigt Äh, stora lag, därför tror jag att han kommer klar- gå över 100 miljoner och just som, som du säger att de behöver inte sälja, de kan vara kalla. Mm. Eh, plus att jag känner också att precis den här självsäkerheten som jag upplevde fanns runt AIK eh, när, eh, när de började få in eh, de här stora klubbarna kring Isak när man märkte att de visste att det här kommer bli stort exakt samma eh, Ska vi säga godmodiga förvisning finns det hos alla människor runt Norrköping just nu att de vet. Redan nu tror jag att det kommer bli väldigt stora pengar.
0: Peter Hunt sa ju, ordföranden sa ju i den här d play-sändningen inför matchen igår då, att eh, mindre ligor göras icke-besvär. Jag tycker, det, jag, det, jag, det, jag tycker att det, det sätter väl ord på det, på det.
1: Jag tycker att det är årets citat. <laughs> Eller hur? Jag tycker att det, i all sin enkelhet så är det ett. För man kan säga, jag menar, Peter Hunt är ju en otroligt stark ledare för Norrköping, Han har gjort väldigt mycket bra saker. Och han han har också en en, kär, en förkärlek för den typen av... Jag minns när, när de hade vunnit för säsongen så gick, gick ju hund ut och krävde att nu måste vi få en nordisk superliga mm. annars, kan vi inte, annars kan vi inte attrahera rätt sponsorer. Och det var intressant efter att de vunnit första guldet på <laughs> ja, 15-16 år. Liksom. Så han är ju... Han är ju, han är ju eller ännu mer 25 år. Så han är ju väldigt... Eh, han är karismatisk också. Liksom han hade ju ett annat
0: fint citat i våras. Det var inför en, en match mot Mjällby. Han sa att, jag kommer inte ihåg hur matcherna han drog till med att han hade sett med Norrköping, men det var hundratals i alla fall och han menar på att han är alltid osäker inför hur det ska gå, men inte idag. Idag är jag helt säker på att vi vinner. Så blir det kryss hemma mot Mjällby. <laughs>
1: <laughs> det är också en kandidat i året citat. Kan vi kan väl säga någonting om Norrköping också, det är ju ingen hemlighet att de be- tillsammans med Djurgården är den bäst i allsvenskan på att sälja spelare. Så mycket spelare de säljer nu mm. när de säger att de får in... 50-60 mila faktiskt bara om det är också viktigt och omöjligt att säga att de får in runt 100 för Isak-Bärm Johansson. Mm. Alltså de närmar ju sig i eget kapital i, i Malmö FF-nivå nästan nu med tanke på de här försäljningarna. Ja,
0: nu ska vi inte glömma att de har ju då betalat 25, 25 för, för Haksabanovic och de har ju lagt en hel del på Halenius och de har t- lagt på Linus Valkvist och det är ett svårt år och, och allt där Och de amorterar ju dessutom på sina arena 10-20 miljoner om året. Så att det, det, det finns mm. nog hål att stoppa de här pengarna. I, 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 så. Men det är klart att om vi får en, en förändrad balans här nu med Malmö FF. Malmö FF får inte gå till Europa och hämta in sina pengar. Då är det klart att på sikt om IFK Norrköping fortsätter att vara den dominerande aktören på att sälja, förädla och sälja spelare för stora pengar Ja, då kommer de ju förr eller senare äta upp det här ekonomiska försprånget som Malmö FF har, har skaffat sig. För Malmö FF har inte varit lika skickliga på senaste tiden att sälja unga spelare. Det beror på att de har haft en annan strategi de har gått i Europa och den vägen inte tagit in sina pengar. Men det är klart att det kan ju eftersom det är pengarna som styr så är det ju IFK och Norrköping som har bäst förutsättningar att närma sig Malmö för just nu.
1: Ja det är klart och sen kommer väl Malmö få liknande pengar för Aschmar Hodzic som de fick för Mattias Svanberg så att då har de ju ändå hyfsat till det där lite också. Mm. Vi glider obemärkt över på Malmö FF där då eftersom vi, vi är inne på
0: dem och där handlar det också om, om spelare och, och transfer i det här fallet fast med ett helt annat perspektiv då Malmö FF hade ju bud från Al Nasser i Saudiarabien på Anders Kristiansen exakt hur många miljoner det var som skulle gå till klubben är väl oklart men, men det var i alla fall ett bud på i storleksordningen 20-30 miljoner. Ja, 40 tror jag till och med till slut
1: sen. Ja, det, det var, var så pass
0: mycket. Det är där lite att riktigt påva. Men, men säg att det då i alla fall var någonstans i pengar 20-30 miljoner som kunde hamnat i eh, Malmö FF Och eh, Anders Christiansen kunde få äh, en, en rejäl lön. Eh, Malmö FF sa nej till det här. Och i min värld är det helt okontroversiellt. Kristiansen skrev på ett kontrakt för inte så länge sedan med Malmö FF. Där han har accepterat att han ska vara i klubben x antal år. Han har fått en, en, en bra lön för det. Och, och eh, han, han har det kontraktet att respektera. Eh, det finns inget skyldighet överhuvudtaget för Malmö FF att sälja honom. Hur många miljoner eh, de, de än får. Utan allting handlar ju om att det här ska vara en bra affär för Malmö FF jag menar spelarna har ju skrivit på sitt kontrakt Det, det alltså diskussionen om att det är synd om Anders eller att Malmö FF har någon slags moralisk skyldighet att släppa den är fullständigt banal, den är helt befängd den är helt barock, den är så, den är så galen så att det, 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 jag kan knappt sätta ord på det
1: i det här fallet tar jag med det till 100% jag tycker också att det är att nedvärdera allsvenskan och vår serie och våra klubbar när man menar att det är så, att det är så givet att att man ska behöva gå till en skurkstat. Eller att, att, att det ska vara så attraktivt att gå till en skurkstat. Bli ekonomiskt oberoende förvisso. Och, och spela låtsas fotboll där resten av, resten av karriären. Varför är det mer attraktivt än att få en? Extremt bra lön med det skandinaviska modmet i, i, i Malmö var älskad av ett helt, en hel stad ha en extremt viktig roll. Var respekterad av alla och vara en levande varför, varför Jag menar, det är, väl, det är väl värt hundra gånger mer mm. än, att, än, än, att, än, att, än att åka dit och spela liksom. alltså för, för en, liksom, ja, just en skrukskrat. Ja. Det, det är ju, det är ju ytterligare ett perspektiv på det. Jag tycker så att
0: oerhört hål i huvudet och hävda att, att klubban har någon slags skyldighet att släppa spelarna här att, att, att driva en debatt i den riktningen. Det, det, det är så snett så att
1: uh, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men jag tycker ofta det är så att man liksom när, som vi har pratat om tidigare, den gången när mycket Stare lämnade Häcken för att gå till USA jo men det är så ovanligt för svenska tränare att och få chansen utomlands. Det är klart att han måste ta den chansen. Klart att han, nej, jag tyckte inte det då, jag tyckte att det var dåligt att och, och lämna, lämna Häcken framförallt som chefstränare när man har ett större ansvar för långsiktigheten än vad man har som spelare. På samma sätt tycker jag att Anders Christiansen är kapten för Malmö FF. Han har den viktigaste rollen i laget. Han har fått den och han har också fått ekonomisk kompensation för det. liksom För att han ska vara den viktigaste. Han har skrivit ett kontrakt. Det, man kan inte vara besviken på något sätt. Jag är inte säker på att... Jag, vet inte, alltså, jag hoppas inte att Anders Christiansen är superbesviken. Jag hoppas att han tar det här med, med lugn och ro. Men någon är ju besviken i alla fall eftersom det blir så stora rubriker kring det. Men, men jag tycker att att det var jävligt starkt och det är imponerande om Malmö säger nej det är imponerande om Malmö inte blir pressade till sådana saker utan att de helt enkelt stå fast vid att han är en viktig spelare för Nej, Jag tycker de det
0: är eh, absolut, 100% bra och starkt om man med FN för att inte ge sig in i den här typen av affärer och säga att nej, vi vet inte vad man gör om det här och, och vi har kontrakt här och så. Sen absolut, med den enskilda spelaren ur hans perspektiv, eller, mm. eller den enskilda tränaren ur hans perspektiv, om han vill göra något annat eller om han vill lämna, det, det har jag eh, full förståelse för. Det kan jag absolut förstå. Jag menar med debatten när man ska försöka måla in det här liksom i en slags moraldiskussion, att det finns ett tydligt rätt eller fel i det, och säga att, att här gör klubbarna fel som inte släpper iväg en spelare eh, och, och, och låter honom tjäna hundratals miljo- eller tiotals miljoner det är det, det, är det perspektivet jag, jag stömer på att en, att en spelare eller tränare kan vilja iväg, jag menar det kan man väl inte ha några synpunkter på. Det kan jag absolut ha förståelse för. Jag kan förstå både Ståle och kan förstå Kristiansen om han vill väl, utan jag menar med perspektivet att å, kliva på den här debatten ovanifrån och säga här finns det tydligt rätt och här finns det tydligt fel och de som gör fel i det här fallet i klubben. Det är det som jag eh, rättar mig på. Det går liksom det är inte objektivitet. Det, är, det det är inte att ha ett neutralt förhållningssätt till det. Då har du sålt bort eh, hela din integritet om du gör det.
1: Nej men det är klart att jag håller med om att eh, om det sen tycker jag ju att eh, även liksom eh, sen har ju faktiskt inte Christiansen heller utåt sagt någonting. Han har inte varit kritisk mot klubben utåt, han har inte sagt mm. någonting officiellt så han, han, får man, han har ju skött det här fint än så länge och man det vore ju bra man, och kul om man fortsätter göra det och det tror jag han kommer göra också för att han, är ju en, han har ju en en bra företrädare för Malmö. Och ja, så, så. som jag säger eh, överlag varför är det inte var, var, jag menar, han, han blir väl inte ekonomiskt oberoende i Malmö FF men fan nära in på tror jag och det är väl ett, det är väl gott det liksom ja Girigheten är ju en farsot inom fotbollen så att
0: alla exempel som leder i en motsatt riktning är väl värda att lyfta fram. Och nu har ju liksom resultatet av hela den här situationen har ju trots allt blivit bra. då. I första hand för att Malmö FF står emot vad det verkar och inte gör den här affären. Men eh, jag håller med dig, Anders Christiansen har agerat eh, föredömligt och eh, även på planen. Eh, vi har ju sett exempel på, det finns ju både i Sverige och internationellt när spelare har hamnat i sådana här lägen att de börjar liksom strejka Precis. och... och, och Ja, jag menar du har vi haft en situation runt IFK Göteborg och Hossa Majeste liksom som har sett oerhört eh, oengagerad ut när han har, har blivit inbytt och han har varit ute och sagt att han vill bli såld. Anders Christiansen kliver in mitt i den här, eh, mitt i den här eh, situationen då och är briljant i Malmös match mot IFK Göteborg. Eh, nu var det väl en av deras enklare segrar eh, genom historien mot lovet eftersom skillnaden mellan de här två då före detta kombatanterna, aldrig ha varit så stor som den är nu. Men Kristiansen var ju som sagt strålande i den matchen. Gjorde allt, ja alltså det var ju inte så att han var exceptionellt bra men han var på den höga nivå han allt som oftast är. Han var syntes inget spår av att han på något sätt ville vara demonstrativt, visa att han var besviken över där. Utan han gick in och gjorde en 100% insats och, och för Malmö var det väl till slut en dag på jobbet där de eh, klädde av i för Göteborg med 3-1 och de siffrorna kunde vara lite större.
1: Ja men det är intressant med Kristiansen att han är en, jag menar eh, han spelar ju han spelar ju på en högre nivå än allsvenskan i varje match och det måste vara väldigt enkelt för en sån spelare att åtminstone lite dras ner av andra spelare, att tappa lite tempo, att tappa lite intensitet att kanske unna sig lite mer eh, eh, halvslappa grejer liksom. Men det upplever jag aldrig att han gör. Jag upplever att han spelar på en nästan egen nivå hela tiden i Allsvenskan och det, det är starkt att ha den så att säga, inrivkraften att inte behöva eh, ha, an, ha andra spelare som harar så att säga. Så, så, men det, och det, det tycker jag är starkt.
0: Nu är det ju ett år då där nivån är lite lägre så att det har inte blivit svårare för honom att briljera utan snarare tvärtom och särskilt mot ett IFK Göteborg då Malmö FF IFK Göteborg är ju en sak på pappret, det låter som en stormatch, det är idag ingen stormatch utan det var en ganska enkel match för... För Kristiansen, särskilt när han har spelare runt omkring sig som också är i bra form. Taibona var jättebra, Adenalic var, var jättebra, Rakip gjorde en, mm. en bra match eh, mot det här då beskedliga motståndet. Så att, eh, det är klart, då, då, det blir inte svårare för honom att, att glänsa och briljera eftersom som han, han har den nivån i
1: sig. så att säga. Eh, ja, Med all respekt till det, men Rakip var extremt löpstark i de här åren när han gjorde det här. Var den senaste gullet när jag gjorde så mycket målarna och man. Mm. Eh, och sen här tappar han ju mycket far, tappar mycket kraft, eh, tappar den intensiteten. Nu har jag ju eh, verkligen tagit ett stort ansvar som lite mer spelförstörande också, lite mer fysisk pressspelare, lite mer vinnare tillbaka boll. Eh, när han spelar med Kristiansen så måste han ju ta den rollen och jag tycker att han har gjort det jäkligt bra i många matcher.
0: Jag skrev en krönika i somras eller sen somras, eller hur det var Malmö FF kommer vinna Allsvenskan med över 10 poäng var rubriken nu, eh, jag byggde den helt på hur snitten såg ut då eh, om man tittar på snitten nu då så eh, ligger det ju fortfarande i den riktningen och just nu leder ju Malmö, Malmö Allsvenskan med just 10 poäng även om eh, vi har lite hängmatcher där då eh, tror du det blir så slut att de vinner Allsvenskan med 10 poäng eller mer?
1: Mm. De är alltså mm. Det enda lagen som ja, ligger på vet, guldsnitt jag jag nu kan man och... säga. Alltså,
0: De har 20, 25 matcher 50 poäng som enda som har 2-0 i snitt De andra lagen ligger runt 1,6 Så det är ju i princip något slags Inte är ett mittensnitt men ett, 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 ett bra snitt
1: ja, men Jag sitter och det, 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 det Jag tror att de kommer säkra guldet En bit innan Det är klart och om jag minns Malmö rätt så har de Brukar de tappa lite kraft om man säger så när de väl, väl säkra guld då brukar inte kanske ge allt sista matchen. Jag eh, tror att de vinner med nio poäng.
0: Nio poäng, ja. Mm. Det var en konkret gissning i alla fall. Eh, då lämnar vi Malmö och det blivande guldlaget och eh, IFK bari vill du säga något utifrån eh, deras insats och eh, situation. Den enkla, slut, den enkla liksom, analysen av det är ju att där IFK Borg befinner sig så är det inte Malmö FF borta de ska vinna mot. Eh, och det var de heller aldrig nära att göra. Eh, utan de, 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 behöver hämta, de behöver hämta två segrar till, en av dem mot Helsingborg.
1: Eh, det är vad man kan kräva av, av dem i det här läget. Ja, men Jag tycker väl att de gör en helt okej okay insats faktiskt mot Malmö utifrån sina förutsättningar. Eh, men, men det enda jag, jag reflekterar kring kring blåvet i den matchen det är att jag, jag var imponerad av att Pots vanblom tunn- tunnlar andra där i läget. Jag, jag menar det är ändå en skarp vinkel. Han har fått mycket kritik, missande i läget kommer att få en del skit. Han är så pass kylig att han ändå väntar in öppningen och sätter den mellan benen på Achmed och sen i en ganska snäv vinkel förbi Marco Johansson. Jag tycker det var bra gjort. Jag har varit ganska kritisk till Värnblom så han kommer tillbaka. Jag tycker han har ett många svaga insatser. Just den insatsen, just den aktionen tycker jag var imponerande.
0: Sköt han inte bara på vinst och, och mot en spelare det, det, som vände sig om. Det, tro- var ju, det
1: var ju svagt. Det var ju juniorspel mm. av Achmed att mm. när
0: han är två meter från, från Värnblom på, liksom på liggande bal så vänder han sig om som att han är rädd för att få den i ansiktet. Värnblom får ju upp bollen i den höjden på det avståndet.
1: Det är en poäng, men jag tror att det var medvetet att vänta in och hitta tunneln där. Jag tror faktiskt att det var det. Och därför tycker jag att det var en 4-plus-aktion. Jag
0: måste fråga vem låg om någon gång. Så alltså, då får vi fråga om det verkligen var medvetet. Jag vet inte om man fick den frågan efteråt. Men det var ju lite roligt för att det var ju... För en gång skulle fick ju Vemlum sista ordet mot Ahmed Hodzic utan att han behövde snacka sig till det. För Ahmed Hodzic hade, haft, hade ju synpunkter på att Värmblom var på fel position och att han snackade för mycket. Det var ju en trestegsraketsågning där i, i försnacket i den här matchen. Men nu fick han ju faktiskt sista ordet Värmblom för en gång skulle utan att behöva prata sig till det.
1: Men jag tycker han är rolig. Akmanosic, han och han är också bra på att prata. Jag minst när jag snackade med för säsongen eh, angående Zlatan. Och då sa han så här när jag frågade honom vad, vad, han, vad han tyckte om att eh, Zlatan inte till Hammarby. Min första känsla, vad fan håller du på med Zlatan? Sen börjar jag tänka på om att han börjar i Hammarby som möter sig på planen sen. Det kommer bli min sagt kul. Det har varit stort för mig att få möta min barndomsidol. Han vet nog inte vem jag är nu, men efter matchen... Då kommer han veta vem jag är.
0: Ja och det där sa ju han innan säsongen började om mm. jag inte minns fel. För det. då i de här intervjuerna vi gjorde då mm. och då var han ju inte alls särskilt känd. Absolut mm. inte precis som man är inne på där. Och jag menar nu vet nog Thomas med fan Zlatan vem han är bara genom det han har levererat i Allsvenskan utan att de fick möta varandra så jag är övertygad om att slattan att har snappat upp att Malmö har en jäkligt fin mittback på gång där.
1: Ja, jag tycker nog att han har varit årets bästa mittback faktiskt.
0: Så är det, han ska också högt upp på listan över 50 som vi ska sätta oss med i nästa landslagsuppehåll. Nu lämnar vi Malmö, vi lämnar IFK Göteborg och vi ger oss på ett lite tråkigare ämne då. Den så kallade idrottskriminaliteten eller kriminaliteten runt fotbollen som vi håller på på Sportbladet och gräver lite i, försöker omsätta alla de rykten och utredningar, polisutredningar och allt som pågår i publicerbara artiklar för det är egentligen problemet med den här rapporteringen. Det är egentligen inte att det inte finns saker att skriva om. Det är att kunna publicera det på ett vettigt sätt utan att du pekar ut människor som brottslingar. Vi har ju hela tiden det etiska perspektivet att ta hänsyn till och man kan man kan skriva väldigt mycket i en tidning men så fort du börjar komma in på områden där du ska peka ut människor för att hålla på med kriminalitet då blir det mycket mer komplicerat. Det är mycket allvarligare och det är mycket svårare. Därför är den här den här terrängen är är mer svårforserad helt enkelt. Därför ska jag inte gå in så mycket på på de konkreta uppslagen vi har haft. För att det det är svårt att att välja orden rätt så att säga. Utan det gör sig bäst i text. Däremot kan man säga så här att jag har fått en, en övergripande insikt i problematiken. Och den är faktiskt mycket större än vad jag, jag trodde. Jag hade en bild för tre veckor sedan. Jag har en annan bild idag. Det, här, det har gått djupare in i, i klubbarna. Det är på en mer avancerad, utstuderad nivå. Och det liksom är fler nivåer av idrottshierarkierna som är infiltrerade. Eh, så att det är mycket, mycket värre än vad, vad jag trodde helt enkelt. Och jag tror att det här typiskt sånt här område som att sen om ett tag när det här blir synbart på ett annat sätt och vi kommer ha fler färdiga polisutredningar, fler domar fler rättegångar, då kommer alla säga vad fan gjorde ni inget för? Varför pratar ni inte om det här så som det alltid blir? Man tittar tillbaka, hur kunde fotbollen bara låta det här pågå? Så tror jag att man kommer förhålla sig till till allt det som ligger och puttrar under ytan någonstans nu. Och det är tragiskt. Men jag har ett förslag på en lösning och det är att jag tycker att vi har en 51%-regel här i svensk idrott, svensk fotboll. En slags demokratisk ett grundskydd för att idrottsrörelsen är demokratisk. Och det är dags att medlemmarna börjar utnyttja den, använda den makten de faktiskt har. Medlemmarna i de allsvenska föreningarna, de måste gå till sina styrelser, de måste på nästa årsmöte kräva att det ska tas styrelsebeslut på att vi ska inte ha med kriminella tveksamma, tvivelaktiga agenter att göra. Vi ska inte inleda den här typen av ekonomiska uppgörelser där hälften av stora övergångssummor försvinner runt i massa mellanhänder bara för att vi kan tjäna 2,5 miljon extra på den affären eller bara för att vi kan få den spelaren. Vi måste börja ta ett större ansvar för idrotten och för fotbollens anseende och säga att okej okay, vi har medlemsdemokrati här, vi bestämmer här, vi kan säga till vår styrelse att nu ska vi ha styrelsebeslut på att inte göra den här typen av affärer. Till exempel Bahoya-affären där vi har visat att ungefär 12 miljoner försvinner. Här kan man mycket enkelt säga att vi ska ha ett styrelsebeslut på att inte göra de här typen av affärer även om det kanske ger oss 2,5 miljoner extra. Vi ska, inte, vi ska inte vara en del i det här systemet för ytterst är det någon slags människohandel som pågår där man flyttar runt spelare mellan olika klubbar eh, vilket omsätter pengar och sen fördelas de här pengarna runt utifrån fotbollen. Så att det här är liksom ett system som fotbollen har skapat som alla någonstans är förlorare på utom de krafter som då på vissa sätt har kidnappat det här systemet. Eh, för att om Medlemmarna säger till sin styrelse att vi ska ha styrelsebeslut på att inte göra den här typen av affärer. Då kommer sportcheferna få mycket enklare. Då kommer de i, i diskussion med de här agenterna säga att vi har faktiskt styrelsebeslut på att vi ska inte göra de här uppläggen. Vi, kan, vi gör inte det, ni får 10%, inget mer. Sen är det fint, sen ska resten av pengarna till klubben, pengarna ska stanna inom fotbollen. Då har man faktiskt kommit en, en, en bra bit på väg. Och det ansvaret måste alla klubbar ta. Visst, det kommer kanske vara någon som glider på reglerna. Någon som surfar och utnyttjar det här. Men då får, då får man välja, ja men låt dem göra det då. I det långa loppet kommer det ändå komma tillbaka och bita dem i röven. Se nu på, på utredningarna som pågår och så. Nu är det massa spelare som åker in i det här och hamnar i, i dolda. Det är inte jävla kul för Nabil Bahoui och vad är det vad här sammanhanget? Vad beror det på? Jo, det beror på att man inte gjorde saker ordentligt för många, många år sedan. Och det finns flera exempel som kan byka upp och, 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 och så hamnar man i doldag. Det fattar ju inte spelarna då eller när de är unga eller vad de nu befinner sig Så där måste medlemmarna ta sitt ansvar respektera 51%-regeln medlemsdemokratin, säga till sina styrelser inga sådana affärer det ska vara styrelsebeslut på.
1: Ja, det var faktiskt ett ett konkret förslag. Vi snackade om konkreta förslag tidigare som jag inte tyckte var så bra just med var och inhyrda utländska domare. Men det här var ett konkret förslag som jag tycker var väldigt bra som jag tror ändå många kommer fundera kring och som jag tror faktiskt att det är mycket möjligt att, att det kan bli så för mig också. Jag tycker det var att jag har inte så mycket mer tillägga men att det var ett bra förslag.
0: Nej, ja, men det, det, det glädjer mig att höra för att jag tycker också att det är ett bra förslag. Och jag tycker också att det är ett väldigt bra och tydligt sätt på att visa hur man kan använda 51%-regeln som jag har ju försvarat i många sammanhang. Men, men den måste ju också användas för då visar man faktiskt att nu använder vi den här demokratiska grundregeln för att visa att fotboll har ett högre värde än att tjäna en halv miljon extra i varje enskild affär. Det är, idrotten, det är inte idrott. De, de börsnoterade Volvo, Ikea och de företagen kan hålla på med det där. Men idrott är något annat. Idrott har ett, ett, ett högre värde ur det perspektivet. Det ska inte vara varje öre-maxim-doktrin.
1: Det är inte idrott. Så jag kan ju förstå att, liksom att, att, att supportrar inte har kunnat... liksom ta till sig de här grejerna, för att man har inte riktigt vetat liksom hur det går till med affärerna, man har inte vetat att så mycket pengar försvinner, man har inte vetat att det har funnits liksom eventuellt kriminalitet inom klubbarna, eller runt klubbarna. Och då är det ju först nu kanske det kommer fram mycket då, bland annat via mycket av den rapporteringen som du har gjort. Så att man får se hur folk tar till sig det här nu framöver.
0: Bra, om vi inte har något mer att säga om det så går vi över till dagens sista ämne här i podden. Det är ju då den... Kan vi ju säga utan att överdriva faktiskt det börjar bli ganska heta striden om Europaplatserna mm. även om vi inte riktigt vet vad de här Europaplatserna kommer att värda i slutändan så märker man ju nu att nu börjar tittas lite på återstående spelschema och, och nu har ju de stora elefanterna Djurgården och Hammarby börjat röra på sig eventuellt de har blivit lurad många gånger av dem, dem i år men nu ser de ju faktiskt ganska bra ut och eh, ja Norrköping och Elfsborg och Häcken som har kunnat göra man har trott kunnat göra upp de om, om de här två platserna efter Malmö FF nu får de ordentlig konkurrens från från Bayern och Juve
1: Ja, nej men det känns jättesvettigt det här. Alltså jag, jag, jag satt och gick igenom återstående spelschema igen och kollade på lagen och jämförde styrkor och spelare botta och vilka som är bäst form och sådär. Det är jättesvårt att avgöra vilka som kommer ta andra platser och tredje platsen. Men du nämnde Djurgården och Hammarby som ju båda två gjorde väldigt starka insatser i helgen. Jag var på... Ja, ta Djurgården Sirius där för
0: att det där resultatet gungade man ju till på lite 4-0 till Djurgården.
1: Ja, precis. Eh, nej, men Djurgården var ju eh, det stod 0-0 i halvlek eh, halvtid. Djurgården var ju jättebra i för Det måste Jag tycker att de, eh, de var bättre än eh, en Sirius för det som Sirius är bra på. Och de var såklart bättre än Sirius på det som är styrka. Alltså, de pressade bättre än Sirius. De Stressade de till misstag. De skrämde Sirius till underkastelse på ett sätt som jag inte har sett många lag göra mot Sirius. Möjligen Bayen på bottaplan i sensommar när de var väldigt bra första... 60-70 minuterna mot, mot Sirius eh, Det var imponerande att se eh, de, på, på det sättet så skapade ju Djurgården väldigt mycket chans. i första halvleken, kan inte bli svinfarligt hela tiden, men de fick möjligheten att sula in väldigt mycket inspel och inlägg, det är ju det som Djurgården gör bäst i serien, eller vill göra mest i serien i alla fall och det som Sirius är absolut sämst på att försvara. inte sämst, men de är dåliga på just den delen att försvara sig från de situationerna. Att stå 0-0 i paus tror jag var mer tillfälligheter än, än, än att, eh, att Sirius liksom försvarade sig strångt. Så det var imponerande. Eh, Henrik som gjorde en del byter redan i, i mitten av första halvleken. Han tog in en mittback till, han eh, spelade mer, eh, vad ska vi kalla det, Ja med med och då kan de hö vila bättre med bollen då. få ju bättre kontroll på bollen och har ha en spelare till att spela bort pressen med. Och det funkade ganska bra framförallt i början av handen. så. I början av halvlek faktiskt se, och se, och se bättre laget i 10 minuter till och Vecchia blir i mitt tycke felaktigt utvisad. Eh, han får ett gudkott som är för hårt tycker jag. Eh, det är ingen katastrofbeslut men det var i min värld felaktigt. Han blir utvisad och då har Sirius inte den defensiva stadgan för att stå emot det trycket som Djurgården kan etablera. Då blir det 4-0. För stora siffror möjligen men helt rättvist med Djurgårdsseger. Eh, viktigt att man till sist har lyckats tillsätta nummer 10-rollen som ju har varit sorgebarnet i Djurgården. Många har varit kallade, få har lyckats i den rollen. I princip alla har misslyckats i, över tid. Nu kommer då eh, armékniven, den sveitsiska armékniven Fredrik Ulvestad och visar att han är en eh, fem, nästan ja, en spelare på allsvensk nivå även i den rollen. Han är grym som sittande han är grymt som box i box och nu var han dominant som offensiv mittfältare som var liksom den som satte, satte, satte pressen som tog sig in i straffområdet, vann dueller och dessutom bidrog med två stycken mycket tjusiga långskott i den Han var riktigt jävla bra.
0: Han har ju också spelat mittbacken
1: i matcher som man tänker
0: på så att det är ju en väldigt mångfacetterad fotbollsspelare ja.
1: och det lyfter ju
0: honom eh, såklart att att kunna behärska så många olika roller.
1: Så Så att han har ju... Nej, men så att det jag kan säga är Djurgården eh, jävligt starkt kommer tillbaka mot Malmö. Där kanske de fick med sig mer än vad de förtjänade ändå. Men mot eh, Sirius fick de allt de förtjänade. Och eh, jag har tippat att det är Norrköping och Häcken som kommer ta i roplatserna. Men om det är något lag som jag känner k- kan utmana på riktigt så är det Djurgården.
0: Mm-hmm. Eh, jag såg Hammarby, eller Österskön Hammarby. Fick lite motsvarande känslan då för, för Hammarby. Men de har ju fått många gånger i år. Eh, men det var för att nu nu är det inte det det är inte det liksom det är inte så att Hammarby nu har de äntligen fått igång det som fungerade 2019 det känns som att de har letat efter det och inte hittat det, nu gjorde de något annat som var, var bra nu var de, jag skulle säga att de var de var liksom inte effektiva på det unika sättet som de var under 2019 när de hittar de här insticken, tog tillbaka bollen, motståndare var lite osorterad, hittat snabbt insticks. Så det... Det var inte det de sökt det är inte det de försökte. Men det är inte de, de har försökt med det och sprungit in i den väggen så många gånger. Nu gjorde de något helt annat. Nu identifierade de då uppenbarligen att, att Östersund hade stora problem på sin vänstersida. Mm. Det, är, det är väl Kalpo Atra som spelar där, va? Mm, och så han äh,
1: neboj Perry framför sig. Ja,
0: exakt. Och de, de, deras positionsspel är ju kanske inte det starkaste. Och det utnyttjade Alexander Kazaniklic eh, väldigt smart. Och vissa gånger fick han det till Schenks. Och därifrån... Eh, Kommer ju, ja, om inte alla tre mål, så i alla fall två av dem, har ju sin, liksom, har ju sin upprinnelse i att, det, att det, det är väldigt rörigt på den sidan. Hammarby är bra där, de slår till där och de, de, de sårar Östersund den vägen. så att, och det, det kände jag mer att här var liksom ett, 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 ett ganska äh, kliniskt Hammarby som... Inte försökte göra det de var bra på 2019, utan istället spelade fotboll för att vinna matchen till varje pris och utnyttja så som som matchen blir. Det det tyckte jag stack ut i Hammarby. Och kan de fortsätta göra det, att inte leta lika mycket efter 2019, utan mer identifiera vad finns lösningarna i just den här enskilda matchen och plocka fram det. Då skulle jag snarare säga att då blir Hammarby farligare de här sista omgången.
1: Ja, men naturligtvis hamnar Hammarby verkligen med i spelet. Det går ju inte att säga något annat. De ser, de ser ju väldigt, väldigt starka ut. Men jag tänkte på det på högkanten. Visst, Katshnyckels var ju väldigt bra. Men, eh, Han fick ju mycket gratis. Men sen, man, ja, men man ska också nämna Simon Sambay då, som ju har missat stora delar av säsongen. Mm. Som ju har varit en av svenskas bästa högbackar eh, förra säsongen och säsongen innan dess. Nu eh, har jag missat jättemycket. Det har varit ett stort problem för Hammarby som har fått testa massa spelare i den positionen, fått hela tiden ändra om. Samba är ofta skadad, blir skadad, småsjuk och så vidare. Och så vidare. När han väl spelar, som han spelade mot Ö- Östersund. nu, nu fick han kanske en ganska lätt resa, men det var ju, han hade ju en väldigt fin touch på bollen, väldigt många fina passningar till kanske Kacanikic och de verkligen, ja, det, det syntes att, att Hammarby har saknat honom i den i den formen och på den positionen. Mm.
0: Eh, samtidigt så är de ju eh, eller har varit både Hammarby och Hugo, väldigt ojämna det är alltid lite vanskligt att kliva ut och säga att nu minns han ser Bayern bra ut igen. Men jag tycker ändå mig upptäcka en en skillnad tidigare när jag har tänkt att här ser Hammarby ganska bra ut så har det varit mer att okej, nu nu, nu lyckades de upprepa det de var jävligt bra på i fjol. Nu nu var det som sagt, nu var var något annat de gjorde bra och det tror jag kan bli viktigt för dem framöver här. Samtidigt är ju den här striden om Europaplatserna, den är ju djävulstajt. De ligger ju på i princip samma poäng allihopa där uppe med lite hängmatcher. Häcken har en hängmatch och sen har de Hammarby borta va? Men utöver det har de ett väldigt enkelt spelschema. Det kan inte förvåna mig om Häcken på sina sex kvarvarande matcher är det va? Tar 12 poäng och då har du ett Häcken som är uppe på 52 poäng. Och det kommer bli svårt för både, både Djurgården och Hammarby att nå 52 poäng. Plus att det bästa laget efter Malmö FF över tid i den här allsvenskan har trots allt varit IFK Norrköping. Det är ju de som, även om deras säsong också har pendlat något alldeles oerhört, så har det pe- pendlat i grövre skok så att säga. De har haft en enormt stark period, en enormt svag period och nu är de inne i en noglunda stark period igen.
1: Ja, det är märkliga med Norrköping är ju deras totala oförmåga att vinna på hemmaplan. Det går, för mig det går inte det för att förstå. Det är det som har varit Nordshopping. Som i Norrköping har haft ett sånt otroligt spel på hemmaplan. Man alltså, har ju spelat på en nivå som få andra har kunnat matcha, liksom speltekniskt, chansmässigt, allting. Det har varit ja, men väldigt svårt att stoppa. Så att det, det, jag, kunde, jag kunde inte se framför mig att det var just hemmappelet som skulle bli lidande nu under, under hösten. Men jag. Jag tror ju också på. Men jag tror ju på att det blir Häcken som sagt. Men, men, men det. Är, det är, man kan ju aldrig vara säker i ett sånt här tight läge.
0: Nej, så är det. Och, och det vi inte har nämnt här nu är ju då Elvsborg som spelade en mm. match som hamnade väldigt mycket i skymundan i, i den här veckan. De mötte ju. Jag visste knappt om att den spelade så man skulle välja, men de mötte ju Varberg, va? och mm, kryssa igen då. 13 år matcher. Mm. Det, det, det är klart att med det här poängsystemet så, så är det ju inget värt att, att, att hålla på att spela för många kryss. i IF Göteborg de har ju ungefär lika många och, och de håller till i botten istället. Eh, så det, men, men någonstans när man slår ut det och tittar på det ur ett annat perspektiv så är ju Älvsborg väldigt svårslagna och det är ju egentligen väldigt lite som har gjort att de inte har ännu mer poäng. Därför, finns det, därför har jag ändå en, 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 en tro på att eh, Älvsborg kan vara med hela vägen här och, och faktiskt ta den här platsen. Det, det var ju egentligen mitt ursprungstips. Men det är ju så jävla jämt nu så att alla, alla tips där runt omkring blir någon form av, av lotteri.
1: Mm, så är det. Men det känns ändå kul. Även om vi inte kan bedöma hur mycket värt det är så tycker jag ändå att det känns spännande.
0: Ja, det är i alla fall någonting att, att hänga upp mm. en, en, i övrigt rätt. Jag är den sämsta allsvenskan i, i allsvenskans historia så såvitt jag kan bedöma. Säg ett år som varit sämre. Jag tror jag har frågat dig där för Nu vill jag ha ett svar.
1: Ja, men äh, somliga skulle ju hävda äh, ja, 2010 och sådär, men det tycker jag var fantastiskt. Alltså, stor, ja, du svarar ju roligt, det. Du säger år. något
0: som någon annan skulle säga, men som, äh, du, som du själv tycker var väldigt bra. Viktigt att sämre.
1: Ja men vänta, vänta 2012 var väl ganska svagt år mm. när, när Älvsborg, Älvsborg all respekt för Älvsborg de vann trots att häcken var det bättre laget ja, Som det var...
0: Anders Svensson till och med sa att häcken var bättre i år
1: Så att 2012, jag inte säga att jag <laughs> kan sortera ut exakt men 2012 var väl ganska ja, svagt Ja men
0: jag tycker det är respekt till svaret 2012 för 2012 var faktiskt också ett ganska svagt allsvenskt år, vill jag minnas <laughs> um, Om du tar något mer Boman, Hi. så tackar jag dig för att du var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.